0: Fala seus Beat loucos do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Beat Nada, seja bem-vindo aqui a Beat Cozinha, hoje sexta-feirinha da maldade, dia 1 de abril, dia da Mentirers, agora são 10, na verdade 9 minutos para as 8 da manhã, e aí, tudo bem, belezinha, como é que vocês estão? Tamo junto nessa sexta-feira da maldade? Olha só, canequinha nova, Diário de Uma Oficina mandou para mim, ó, ó, fumaceta, ó, fumaceta, Ó, oh, você sabe que eu coleciono canecas, né? Se você olhar aqui nesse meu armário, muita gente acha que isso aqui é um quadro. Ou aqueles quadros de escrever, ou muita gente acha que isso aqui é uma televisão. Não, não é. Isso aqui é o armário da minha casa. <risos> canecas para todos os lados aqui eu tenho, porque eu coleciono canecas. Essa aqui é uma caneca lindíssima. Blockchain e Bitcoin e Block e Buy. Tudo com B aqui e a fumaceta aqui. Saúde, café... Cerveja, Coca-Cola, uísque, sei lá o que você está tomando aí. Eu tô tomando uma cafezola aqui. Vamos que vamos. Show de bola. Vamos começar aqui a parada. É, bolsa foi? Olha só, bolsa Estamos chegando. Estamos chegando. Hoje, alunos do DeFi do Zero, renda passiva. Hoje é a nossa primeira aula. Começa às 16 horas, 4 horas da tarde, tá? 16 horas, o horário de Brasília. Nossa primeira aula. Já tá fixado lá no grupo, tá? Só tô relembrando. Amanhã, dia 2, amanhã, dia 2, a aula começa às 14 horas, duas horas da tarde, horário de Brasília, tá? Sempre achei que era uma TV. Não, cara, né? minha cruz, ó, Tem uma torneira aqui, ó. Tem uma torneira, aqui tem um armário, tá? Joia. Vamos lá, bolsofanhos. É, hoje nós vamos falar sobre o senador Ted Cruz, que lá nos Estados Unidos, ele tá dizendo o seguinte, olha, esse negócio de CBDC, essas moedas digitais de Banco Central, aqui nos Estados Unidos, a gente quer proibir. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Qual que é o lance real ou não é o real sobre as CBDCs? Sobre as moedas centrais, as moedas digitais de bancos centrais. A gente vai falar um pouquinho, vou dar um pouquinho da minha opinião sobre isso, tá? Vamos falar sobre a exchange Kraken, uh, que está deixando você entrar e sair com Bitcoin através da Lightning Network. Lightning Network é essa que está crescendo bastante. Vou mostrar para você. Tá? Vamos falar de Jerico Aquara, que é uma experiência Bitcoiner tá? aqui no Brasil. Vou falar também sobre a Binance fazendo a parceria com o Grammy Latino e não Latino, Grammy Awards, tá? E vou falar das mais de 700 novas criptomoedas e mais de 30 corretoras que entraram no mercado somente no mês de março, ou seja, mês passado. E vou falar também que o papai saiu na Globo, sim, papai saiu numa revista da Globo para falar sobre X-Infinity, roubos e tudo mais. CBDC, exatamente, é Central Bank Digital Currency né, moedas digitais de bancos centrais. Tá bom? Pra gente começar, olha só a pirafunzeta aqui a da Pirapora, tudo no vermelho. Bitcoin a 45.170, queda de 4.3%, o Ether caindo praticamente a mesma coisa, 4%, 3.279. Uh, Luna caindo um pouquinho, XRP, ADA que subiu muito esses últimos dias, cai aí coisa de 6%. Nesse momento 1 dólar e 14, chegou a bater mais de 1 dólar e 20, né? Então tem uma quedinha agora, nesse momento, o mercado inteiro uh, abrindo em queda. Aí você vai falar assim, meu Deus, acabou o mercado? Calma, calma, porque o mercado no mundo inteiro, ó, isso aqui é a Ásia, fechamento agora, tá? Na nossa madrugada. A Ásia fechou negativo praticamente toda. Uh, ontem, Europa fechou negativa, Canadá fechou negativo, América Central e Brasil, América Latina ficou no mais ou menos aqui, Tá? S&P 500, praticamente tudo fechando no negativo também no dia de ontem, Microsoft caindo 1.7%, Apple 1.7% também, NVIDIA 1.4%, Adobe quase 1%, Oracle quase 1% também, Google caindo 2%, Facebook caindo 2.4%, essa aqui é o Walt Disney Company, 2.7% de queda, Amazon caindo 2%, Tesla 1.5%, um e HD aqui também caindo 2.6%, 2.9%, praticamente todas as empresas aqui caindo no dia de ontem, tá? Então não é uma, não é, ah, o mercado o cripto caiu, não, o mercado inteiro, no mundo inteiro praticamente derreteu, tá? Vamos lá, nesse momento, a capitalização de mercado que estava em 2.2 trilhões, agora cai para 2.1 trilhões, uma queda de 4%, tá ok, tá bonito, tá, tá favorável, tá bonito, tá? Uh, Bitcoin nesse momento, 45.100, queda de 4%, Ethereum 3.280, queda de 3%, BNB caindo 3,6%, Solana 0,6% de queda, XRP cai 6%, Cardano cai no mesmo ritmo aqui, quase 6%, 5,9% nas últimas 24 horas, Terra, Avalanche, Polkadot, Dogecoin, tudo aqui caindo 5, 6, 7% aqui, tá? Shibarrola caindo 8%, 15ª posição, fazendo hora extra aqui dentro do top 100, não vou nem dizer top 20, é top 100 mesmo, CRO, a Cronos, 4,2% de queda. Polygon, 6% de queda. Lido, tá? É, caindo aqui 4%, fechando o top 10 aqui. O top 20 a gente tem a DAI também é, aqui no 0x0, 0, tá? A Wave, sim, a Waves é uma das únicas verdinhas. Vamos dar um Ctrl F aqui. A Waves é uma das únicas que sobe no dia de hoje. No dia de hoje é um ponto fora da curva, subindo 9,3%. Tem uma outra que está subindo bastante, que anunciou metaverso. Caramba, qual que foi a outra que anunciou metaverso? Que eu até me esqueci já. É aquele metaverso as a service, né? Que agora eu tô falando em inglês. Asílica, é isso aí. Asílica sobe 300% na semana. Hoje, com a, apesar dessa queda toda do mercado, ela sobe 5%. É a 53ª por valor de mercado, tá? E ela anunciou o seu metaverso as a service. Sei lá o que isso significa, né? Que você vai poder fazer... Meu microfone tá legal? Porque ele tá amarelo pra mim. O que tá acontecendo? Será que eu tô transmitindo por outro... Pera aí Áudio. Não, é aqui mesmo, cara. É aqui mesmo. Por que, que ele tá laranja? O que, que tá acontecendo, Invers? O que, que tá acontecendo, Invers, senhores? estão me ouvindo bem aí? Tá direitinho? Ah, agora... Será que vai? Ah, agora foi. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Beleza. Agora foi. Tá. Então, a, Zilica, a Zililica, tá ok, né? Show. Tá beleza, né? Então, a Zililica, é 5% de alta na semana, desculpa, no dia, mesmo assim, na semana, 300% de alta é muita coisa, tá? Então, a gente tem a Wave subindo 78% na semana, que já é um absurdo, 9% hoje, a Zililica subindo aí 300% na semana é muita coisa, Tá bom? Uh, volume no mercado, Tether, sempre a primeira, seguida de Bitcoin, Zílica, Ethereum, USDC, Solana e Binance USD. Tá? O real fechou ontem 4,74, continua ali em queda livre, né? é, partindo ali de 6 e cacetada, desculpa, 5 e cacetada do ano passado, vem caindo, caindo R$4,77 no dia 30 de março, hoje 4,74. Tá Joia? Já mostrei aqui o S&P e o mundo. Né, que tá tudo zoado, né? Tá tudo zoado. E o DeFi Llama ontem a gente mostrou 300, é, 230 bilhões de dólares alocados. Hoje com essa quedinha aí de 4% no mercado, a gente tem um TVL de 2.5% a menos, né? 223 bilhões de dólares alocados dentro do mercado de segundo o DeFi Llama. Tá joia? Destaque para a Lightning Network, que enfim bateu 3.700, desculpa, 3.600 Bitcoins alocados. Eu vou mostrar aqui, ó, essa linha vermelha, tá? Nesse momento 3.622 Bitcoins alocados no dentro do, do da Lightning Network, lembrando que em julho de 2018, quando ela iniciou ali, né, tinha nada de Bitcoins ali. Tinha 90 Bitcoins, 100 Bitcoins, já estamos aqui em 3.700 transacionando, né, dentro da dentro da da Lightning Network, tá? 2 milhões e mil queimados para todo o sempre. Nas últimas 24 horas, nós temos nós temos 5.252 éthers queimados. Não é muito também, não é pouco. E já que a gente está falando de queima, burn the donuts queimando a rosca, ó, dá aquele fogaréu no chat para nós. Dá aquela, aquela ajuda para nós, mete o fogão no chat. Pega esse link, espalha para três pessoas. Esquema de pirâmide, espalha para três pessoas. E essas três pessoas vão espalhar para mais três e a gente vai dominar o um mundo de três em três pessoas. Tá, Joia? Dá aquele like para nós também, se você ainda não deu. Se você não é inscrito aqui no Bit Nada, porra, dá, aquele, dá aquela inscrição para nós. É, já são 400 Nossa, eu tô vendo umas coisas estranhas na minha coisa. Já são 411 pessoas aqui nesses primeiros 10 minutos aqui de vídeo, às 8 da manhã. Vamos que vamos. Bitcoin seja louvado. Bitcoin seja louvado. É isso aí. Fire in the hole. Fogo no buraco. Fire in the hole. Mete o fogo no chat aí, turma. Felipe HF, hoje temos aulinha hein, às 16 horas, horário de Brasília, 4 da tarde. Tá? Fogo funho. É nós na fita. Transacionando vem de transar? Vem de transar. A pessoa transa tanto que ela transaciona. É isso. Show. Tem os bons azeite aí, né, Sermar? Cara, tem os azeite aqui, cara. Eu tenho um que eu gosto Ah, tá ali atrás, eu não vou pegar, senão cai as coisas todas agora. Tem um que tem uma pimenta dentro, porra, um azeite de pimenta muito topper, tá? Beleza. É nóis, vamos. Vamos que vamos. Nesse momento, para você transacionar a base FI, são 30 GUEs, tá? O que, que é o GUEI? É como se fosse o Satoshi, é a menor unidade da rede Ethereum. 1 dólar e 97 para você transacionar nesse momento dentro da rede Ethereum. Tá joia? Tamo junto na expectativa, né? Rafael Pablito. Palito, que Pablito. Rafael Palito. É nóis. Tá? Deixa eu montar essa, essa mensagem aqui do, do Anderson Holesworth. Anderson Holesworth. O curso é hoje. Melhor investimento. Ganhar dinheiro dormindo, mesmo com o mercado andando de lado, caindo, voando. Recomendo muito, Barba. É nóis. Bom dia. É nóis, Anderson. Hoje tem primeira aula dessa segunda turma do DeFi do Zero, a Renda Passiva. Vamos quebrar tudo. Hashtag Fridalila. Fridalila. É nós na fita, tá? Vamos lá. 11 mil transações a confirmar. O último bloco saiu exatamente há uma hora atrás. Ou seja, estamos aqui encaçapando blocos, encaçapando transações. Tá difícil. 26 satoshis por virtual byte. Agora há pouco, cara, um pouquinho antes de eu começar a botar os sites aqui na minha aba, estava coisa de dois ou três sites. Eu não vou lembrar agora. Agora 26 por isso a importância de antes de você transacionar, mandar para uma corretora, sacar, sempre está dando uma olhada nos blocos, tá? Agora está muito engripado, cara. A não sei que você queira muito botar no próximo bloco, aí você põe aí 30, 35 satoshis por Virtual Byte, você vai sair na frente da maioria. Caso você não queira, você não precisa pagar 1 dólar e 64 agora. Cara, não tenho pressa, posso mandar, sei lá, durante o dia. Isso aqui, possivelmente nos próximos 3, 4 ou 5 blocos aqui, tá? Que entrem aqui. É, isso aqui tudo zera. Então, assim, uma horinha aqui, a hora começa a sair bloco aqui, isso aqui tudo zera. Volta para um, dois, três satósitos por virtual byte. Interessante você que transaciona Bitcoin estar ligado na main pool, Tá? O que é a main pool? É como se fosse uh, o, o, a galera na plataforma do trem esperando o trem chegar. Está ali esperando o vagão. Quando o vagão abre, as pessoas entram, correto? Então, quando chega o bloco, as transações entram. Como é que entra? Você entra no vagão... Se você tiver mais perto da porta, o carinha que tá, se tiver cheio, o carinha que tá mais longe, ele vai ficar pro próximo e pro próximo e pro próximo. A mesma forma, a mesma forma aqui na main tá? O carinha que tá na frente aqui, na boca do vagão, quem que é? o cara que tá pagando a mais. Então é o cara que tá ofertando nesse momento para o minerador 26 satoshis por virtual byte, né? Então, para você passar na frente, você não tem que chegar antes, você tem que pagar mais. É assim que funciona, é assim que o minerador. É, é, obtém receita, tá? Então para você não precisar pagar, nesse, eu não sei se vai subir muito, enfim, mas nos últimos dois ou três meses, a gente tem aqui ou quatro meses, a gente tem aqui é, em média, para você inserir com alta prioridade um satoshi por virtual byte, taxa mínima seis centavos de dólar, coisa parecida então se você não quiser pagar 26 satoshi por virtual byte, espera um pouquinho vai acompanhando aqui a main que agora a gente tá com 11.600 transações a confirmar, tá? E já já isso aqui dá uma, dá uma enxugada aqui, tá jóia? é isso, uh, vamos compartilhar tela, vamos compartilhar gráfico, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canalcito, ah, peraí que eu tenho que abrir aqui, ah, agora foi, foi, peraí, vamos lá, vamos lá, show vem, vamos lá, show vem, show, estão vendo a tela aí? Estão vendo a tela, 5 mil serão 1% de 40% do valor investido. Esta é a conta do Fábio da Silva. Vixe, aí tu já me bugou essa hora. Eu já fiz aula de inglês hoje. Quantos virtual bytes leva uma transação? Depende muito de quantas entradas tem na sua carteira e quantos você está gastando. Depende muito disso. Tá? Basicamente, se chegou tudo numa transação só, você vai pagar o um mínimo. Se você tem várias transações formando aquele montante, quer mandar aquele montante, você vai pagar mais. É um negócio muito louco tá? A transação, ela fica maior, não é pela quantidade de bitcoins ou satosh que você manda, tá? É pela quantidade de entradas, de, de entradas verso que você vai gastar. É uma conta muito louca, mas é mais ou menos assim que funciona. Quantas entradas você leva normalmente? Rafael Cor, você está se safando de raspar esse bigode com essa cara de louco. Mas vai rolar, hein? Vai rolar nos próximos dias, fica atento aí. Vamos começar com os dados on-chain aqui. Primeira coisa, força computacional, Nesse momento, 194 milhões de TeraHashes por segundo é a força computacional da rede do Bitica. Rede Ethereum, a gente bateu o topo histórico ontem, caiu um pouquinho, caiu coisa de... Caiu coisa de... Calma que nós vamos pegar aqui, ó. Caiu pouca coisa, coisa de 1,5%, mas tá, tá aqui, caiu um pouquinho, né? E é isso, tá? Isso aqui é a, é a rede computacional, a força computacional da rede Ethereum. Tá joia? endereços acima de mil biticas, cresceu um pouquinho, não é muita coisa, mas cresceu um pouquinho, ontem estava 2.264, hoje 2.265, então um novo endereço entrou aqui uh, acumulando biticas, tá? Os saldos cresceram também um pouquinho, de, um, de 8 milhões e 24 mil, são 8 milhões e 27 mil, ou seja, uma carteira com mil bitcoins a mais entrou no, na gangue dos bitcoinheiros muito loucos e Uh, de 24 para 27, 3 mil novos bitcoins entraram nas carteiras dos grandões, tá? Que já são nesse momento 8 milhões de biticas nas mãos dos grandões aqui, tá? Dificuldade da mineração aumentou coisa de 4%, vamos ver direitinho aqui, quase 4%, aqui ó, 3,7% nas últimas 24 horas. Estou falando da rede do Bitcoin. E o supply em corretoras cresceu. Desculpa, caiu mais um pouquinho, tá? Então o supply debitica nas corretoras, que esses dias eram 1.469.000, nesse momento 1.465.000. Então veja: 3.000 bitcoins entraram nas carteiras dos grandes e mais ou menos aqui 5.000, 4.000 bitcoins saíram das corretoras no, nas últimas 24 horas. Quando a gente diz saiu, não é simplesmente saiu, é entradas versus saídas, tivemos um decréscimo nas corretoras no saldo de 4.000 bitcoins. Tá? Ou seja, cara, no, no, no dia de ontem, sei lá, cara, nas corretoras entraram, eu vou chutar aqui um valor, dá para ver direitinho, mas eu vou chutar um valor aqui. Cara, entraram 60 mil bitcoins, só que saíram 64. Então, o saldo foi negativo, ou seja, foi retirado 4 mil bitcoins. Não quer dizer que ficou estático o dia inteiro, e foi um louco lá, ou dois loucos foram lá e tiraram 4 mil. Não, durante o dia, entrou muito, saiu, entrou, saiu, entrou no final do dia, 4 mil bitcoins a menos nos cofres das corretoras. Por que, que isso é bom? Porque a gente está tirando, a gente, quando eu digo os investidores, né? Estão tirando da prateleira esses biticas. Se a gente for parar para ver, a gente está numa das mínimas aqui, se não na mínima de mil, Deixa eu ver quando é isso aqui. Não, a gente não está na mínima de 2022, isso aqui é dia 30 de janeiro, mas a gente está próximo da mínima aqui de saldos em corretoras, tá? Nesse momento do topinho do ano passado. Temos 12,5% de corretores, de, desculpa, de bitcoins a menos nas corretoras. Falando do Ether, temos mais um dia aqui, ó, já são aqui alguns dias, de saques em corretora. São 7% a menos de Ethers, Ethereons, né? Ether é a moeda nativa da rede Ethereum, não confundir, tá bom? Não confunda. Ether é a moeda, Ethereum é a rede. Como é que é o Bitcoin, Felipe? Bitcoin com B maiúsculo é a moeda. Bitcoin com B minúsculo é a rede. Tanto faz B maiúsculo, B minúsculo, Eu acho uma bobeira isso. Mas rede do Bitcoin chama-se Bitcoin. Moeda do Bitcoin chama-se Bitcoin. Na rede Ethereum, a gente tem a rede Ethereum e a moeda nativa da rede chama-se Ether. Não confundir, tá? Bom, temos um saque aqui. Então, há dias atrás, cara, a gente tinha aqui 13 milhões e 40 mil éters em corretoras, nesse momento 12 milhões uh, 860 mil Uma queda de praticamente aí 7%, tá? 6,7% de queda nas corretoras. E isso aqui nos últimos dias, tá? Em quanto tempo isso aqui? Em mais ou menos 16 dias, meio mês aí. Tá? Quando a gente olha um pouquinho mais macro, um pouquinho mais longo prazo, do dia 23 de 3 de 2020, ou seja, passou-se dois anos. A queda em corretoras nos últimos dois anos é de cerca de 40%. Felipe é com F maiúsculo, FD, fodedou. Que isso, Felipe. Tá. Receita da mineração caiu do Ether, tá? 53 milhões de dólares nos últimos dias. Caiu 12%, 46 milhões de dólares para o minerador. Isso aqui é valor diário. tá? No Bitcoin também caiu. Tá? O Bitcoin caiu um pouquinho também, caiu coisa de 15%. De 47 milhões por dia... É, eles arrecadaram 40 milhões nos últimos dias aí, tá bom? Emissão diária, o Bitcoin ele tem uma emissão média tá, de 900 Bitcoins por dia, como é que a gente chega nessa conta? São 144 blocos por dia. Como é que eu chego nessa conta, Felipe? São 24 horas, divide por 10 minutos, a gente vai ter cerca de 144 blocos. Por que cerca de? Porque às vezes o bloco atrasa, às vezes sai 2, 3 em sequência, então uma média de 144 blocos. Cada bloco minera cerca de 6,25 Bitcoins tá? Então a gente vai chegar, se você multiplicar aqui, ó 144 blocos vezes 6.25, a gente vai chegar aqui nos 900 bitcoins, que é a inflação diária do bitcoin, você vê que rola essa média. Felipe, vamos olhar o supply atual do Bitica? Olha aqui em cima com o papai aqui, ó. 18 milhões. Cara, não tá nevando não, mas esfriou bem, meu nariz até deu uma, deu uma sabe quando você tá funga-funga? Sabe quando você tá... <risos> No Funga Funga, é isso. Por quê? Ó, eu já aprendi uma. É, como é que é? Já até esqueci. I have a frog in my throat. Throat. Que eu tenho sapo na garganta, eu tô com pigarro. Aprendi na aula de inglês. Seis horas da matina, eu tava lá fazendo aula de inglês com a professora Fatimiria. É. I have a frog in my throat. Ó, ó o inglês do moleque. Eu tenho sa eu tenho perereca na garganta. Hum, Felipeta. Funga-funga igual COVID. Fiz o teste na terça-feira, não é COVID, segundo o teste. O text. alright? right? O provider. sem Felipe, sem chimerolas. Para com essa chimerola. Para com essa chimerola. Vou falar sobre isso já, já. Caio Dias. Tomando um café, eu gosto da marca Dias. Então, café só se for Dias. Conhece, Caio, a marca só se for Dias? Olha só. Olha aqui em cima comigo aqui, ó, 18.999.173 bitcoins e uma fração de 43. Hum. Treino inglês com o novo do Mexuga, eu vou viajar hoje, vou escutando Mexuga novo, hein? Vou escutando Mexuga novo, Mexuga é vida, né cara? Mexuga é vida, Mexuga é vida, tá? 16 horas, horário de Brasília, 4 da tarde, horário de Brasília, show? Show? 16 horas, horário de Brasília. Olha isso aqui para mim. Olha isso aqui comigo aqui. 18 milhões, vou, vou sublinhar, vou sublinhar, sublinha, Felipe. 18 milhões 999 mil. Nos próximos blocos, teremos a marca incrível de 19 milhões de bitcoins sendo minerados, ou seja, existentes. Veja bem, em algumas horas, entre hoje e amanhã, entre hoje e amanhã, faltam 800 a uh, 730 e 27. 727 eu não tô ruim da conta. 727 Bitcoins, a gente completa 20, desculpa, 19 milhões de unidades, num total de 21. Estamos vendo a história econômica, financeira, o paradigma financeiro sendo mudado na sua frente, a disrupção tecnológica plus, que agora eu tô em inglês zero. Plus financeira acontecendo debaixo de los olhos, debaixo de vosotros, tá? A disrupção tecnológica e financeira está acontecendo debaixo dos seus olhos. Agora, nesse momento, você está fazendo parte da história. Você está fazendo parte da história, não desperdice. Não fique de melisquência porque o Bitcoin caiu ontem de 48% para 45% perdeu 8%. Não fique de melisquência, tá? É isso. Vamos para preço porque a gente tem muita coisa importante para falar. Por quê? Porque o N pode estar tá querendo se armar. Lembra do nosso N? O N pode estar tá querendo se armar. Hum. E um pin O que, que é o pin bar? Barra alfinete, ó. Pimbar de alta, então é uma barra fechadinha, tá? Com uma rejeição, tá querendo se armar. Tudo isso confluindo junto é flau, tá? Felipe, bom dia, quem comprou a primeira turma vai poder participar, mas com toda certeza, Corinha, com toda certeza, e quem comprou a segunda turma, primeira e segunda turma, vão poder ver, assistir a terceira turma quando e se ela existir, tá? Show! Vamos lá, vamos falar um pouquinho de bitica, porque estava muito chove no molho nesses últimos dias e eu gosto quando as coisas acontecem. Elas não acontecem quando a gente quer, mas de vez em quando elas acontecem. E quando elas acontecem, a gente precisa estar atento, tá? Vamos lá, tudo que eu falar aqui, você vai tomar como base de verdade? Base de vai acontecer? Não. Você vai tomar como base de estudo. Tudo que eu falar aqui para você é uma hipótese, é um estudo, é uma hipótese, tá? Então, leve isso aqui como uma hipótese, não como um conselho de investimento, não como o Felipe falou, vai acontecer. Tudo que eu falar pode falhar e tá tudo bem, tá? Análise gráfica não é sobre acertar tudo, é sobre quando eu acertar, ganhar muito. Quando eu perder, perder pouco, tá joia? Beleza. Vamos lá, nós temos algumas coisas para falar, porque agora a coisa estava muito em banho-maria, estava muito etc, agora a coisa aconteceu. E eu quero deixar você muito presente para a minha visão gráfica do Bitica, tá? Vamos lá, primeira coisa, Shob, Dash, Shob, Dash, ok? Ok, do nada, do nada, o Bitica faz esse movimento aqui, ó. Ele está abaixo das médias, tá? Então, você está vendo aqui, ó, média de 50, média de 21. Você está vendo elas aqui, ó, se entrelaçando, tá? Preço do Bitica, olha para cá, tá? Olha aqui. Preço do Bitica abaixo das médias, preocupante. Filtro de ruído, preocupante. Numa hora, não sei porquê, ele bate esse fundo aqui, esse suporte aqui, chame como quiser. E do nada, ele faz esse movimento aqui, ó. Do nada, do nada. Como quem não quer nada, ele faz isso aqui, ó. Flau, ele rompe as médias, marca um topo. Rompeu as médias, marcou um topo, correto? Do nada, quando ele marca esse topo, a gente, todo topo que ele faz e a gente vê que recuou, a gente marca esse topo, Tá correto? Então, marcamos esse topo aqui, correto? Correto. Dali a pouco, ele dá uma pirocada para baixo. Flau! Essa pirocadinha para baixo, o que, que ele faz? Ele segura na média de 21, média de 50, tá? Três médias que eu uso, que são as mais utilizadas no mundo. Média exponencial de 21 dias, tá? Ela dá um peso maior nos últimos dias, tá? No, na, na, no, no 30% final. Média aritmética, não é mais exponencial. Média aritmética de 50 dias e média aritmética de 200 dias, tá vendo aqui em azul aqui em cima. Tá? por que, que eu deixei em azul e ela mais grossa? Porque ela é muito mais forte, tá? Média de 21 e média de 50, filtros de ruídos mais de curto e curtíssimo prazo. Ok, ok, bateu o topo, marquei, bateu o fundo, marquei, opa, temos um fator, o que a gente chama de fatores de confluência, primeira coisa, média de 21 e média de 50 se confluindo, elas estão juntinhas, elas estão entrelaçadas, elas estão no mesmo preço. Então, a média de quem negociou Bitcoin nos últimos 21 dias está praticamente igual à média de quem negociou Bitcoin nos últimos 50 dias, a média de preço. Opa, fator de confluência. Esse fator de confluência, do nada, não quer dizer muita coisa, tá? Não quer dizer muita coisa. ó Aqui, eles se cruzaram. Quer dizer muita coisa? Não. Mas quando a gente começa a fazer a confluência, ou seja, quando os fatores eles vão se empilhando, né? Então veja, o que é um fator de confluência? Vamos supor que eu sou um assaltante. Flau, eu sou um assaltante, tá? Hipoteticamente falando, existem duas casas. As duas casas são iguais, exatamente iguais. E dentro tem a mesma quantia para ser roubada. Uma TV, um celular e uma carteira de Bitcoin da mesmo valor, da mesma quantia, igualmente, tá? Só que a casa A, vamos falar casa 1. A casa 1, ela tem um Rottweiler na frente, um leão de chácara com uma metralhadora, câmera, raio laser e cerca elétrica. A casa 2, que tem exatamente a mesma coisa para ser roubada, ela não tem nem cachorro, nem pistola, nem leão de chácara, nem câmera, nem nada. E os vizinhos foram viajar. Eu, como um ladrão bom que sou, eu, como um bom ladrão que sou, experiente, o que, que eu vou tentar invadir? É óbvio que eu vou tentar invadir a casa que não tem ninguém, que não tem um leão de chácara na frente. Que não tem um cachorro, que não tem uma câmera, que não tem uma pistola apontada para a minha cara. Por quê? Porque o risco é menor. Né? Então, no trade, na negociação, tudo é empilhamento de riscos versus, se é que existe essa palavra, desempilhamento de riscos. Tá? Então, o que acontece? Ba marcamos o topo aqui, ó. Então, saímos de um, de um fundo, seja ele qualquer. Batemos um topo, marcou. Marcou fundo, marcou topo? Ok. Bateu o fundo de novo. Esse fundo, ele tá mais baixo do que o anterior? Tá. Opa! Será que temos um início de uma tendência de alta? É possível. Nesse caso aqui, ele confluiu. Olha onde ele bateu. Olha onde o desgraçadinho bateu. Confluindo... Na média de 21 com a média de 50. Opa! Não foi exatamente aqui que o candle bateu, ó? Não foi exatamente aqui, ó? Média de 21 com a média de 50. Olha aqui a, 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 o alfinete batendo. É isso? É isso. Parou por aí? Não. Porque aqui ele fez um candle. deixa eu botar para cá. Ele fez um candle que a gente chama de pimbar ou barra alfinete. A gente ensina muito isso no Decifrando Trade, né? Olha só esse pimbar, essa barra alfinete. Opa, temos mais uma confluência me dizendo, cara, isso aqui está gritando para você comprar. Então, temos um fundo seguindo de, de outro fundo mais baixo, ou seja, não chegou lá embaixo. Ele segurou nas médias de 50 e 21 exponencial. Ele fez um pimbar. Opa, olha quanta coisa empilhada, olha quanta coisa confluindo. Fatores de confluência, FC, ó fatores de confluência. E aí, beleza. Isso por isso já dá o trade? Cara, o pessoal mais experiente, o pessoal decifrando o trade, vai fazer esse trade aqui. Como é que faz esse trade aqui? Para quem tem experiência, marca a máxima do que do anterior, faz a entrada a partir do rompimento, se houver o rompimento. Não houve o rompimento, não tem entrada. Ahn... Uh confluindo aqui, essa máxima do candle anterior, ela está confluindo com o topo anterior também. Não necessariamente a máxima do candle anterior é o mesmo topo. Por quê? Porque esse candle aqui, ó, esse verdinho aqui, cara, ele podia ter vindo até aqui. Então aqui seria a máxima. tá? No caso, confluiu para o pinbar o candle anterior, fechando igualzinho uh, no topo anterior. Opa, marcou. Para quem está operando pimbar, esquece o n. Quem está operando pimbar, entrada após o rompimento do candle anterior, ou seja, rompeu essa faixa, entrou. Ok, ok. Felipe, eu não sei operar rompimento. Tô passando plano. Tô passando plano de negócio aqui do Bitica. Felipe, eu não sei operar o rompimento do flau, da porra do pimbar que você está me falando. Aí, não sei. Beleza, beleza. Não tem problema. Ele fez essa subida, marcou topo, fez essa descida, marcou fundo. Bateu aqui, confluiu o pimbar, média de 21, média de 50, suporte. Ok? Aqui, ó, suporte. Ok? Ok. E ele começa a subir. Começa a subir, começa a subir, começa a subir, começa a subir. Dá para operar isso aqui com toda certeza. Olha o N que a gente fala, ó. O que, que é o N? Marcou fundo, marcou topo. O fundo foi menor, rompeu esse topo anterior... É a entrada aqui, ó. Tá? Esse aqui é o N do Felipeira. O que que aconteceu aqui, ó? O que que aconteceu aqui? Exatamente isso. Isso aqui é aula de trade, tá, turma? Pegou isso aqui, tá na frente de muita gente. Isso aqui é sistemático, tá? Isso aqui não é discricionário. Isso aqui é trade sistemático. Tá? O que que é trade sistemático? É matemática. É um mais um igual a dois. O que é o discricionário? Eu acho que um mais um dá dois. Eu acho. Mas pode ser que chova um pouquinho, esse 1 encolha, esse 1 mais um pode dar 1,8. Sacou a viagem? Isso é o trade discricionário. Tá? Eu tô falando de trade sistemático. Ó, sistemático. Não importa quanto tá o preço, não importa quanto tá, não me importa nada. O, importa, o importante é eu ver o movimento que ele faz e se ele continua repetindo. Tá certo? E esse trade sistemático ele pode ser automatizado ou não. Aí um trade sistemático com um trade automatizado pode ser considerado com outros fatores pode ser pode ser considerado um trade quantitativo. Não é quântico é quantitativo, tá? Ok, vamos lá turma, sem viajar aqui ó. Marquei topo, marquei fundo, opa. Bateu aqui, rompeu, é a entrada. Por quê? Porque ele rompeu o N. Lembra do N? Olha só. Olha o N aqui, ó. Opa. Marquei topo, marquei fundo. Confluiu? Excelente. Ó, começou a subir. Onde é a minha entrada? Aqui, ó. No rompimento desse topo que confluiu no rompimento desse Pimbar, para quem trade a Pimbar aqui, como eu gosto. tá? Qual que é a entrada, Filipeta, desse trade? Nós demos aqui, ó, é aqui, ó, você viu no bit nada. E aí o bichão foi, e foi que foi, foi até 48. Turma, isso aqui está claro? Exato, no trade, é, no trade sistemático, 1 mais 1 é igual a 2. No trade discricionário, 1 mais 1 pode ser 11, depende do jeito que você empilha. Ficou claro isso aqui, o N, o N acontecendo? Sim ou não? Ficou claro sim ou não? Ok, espero que tenha ficado claro. Ok. Lembra que a gente falou das médias de 21 e as médias de 50, que são as mais... A saída nós já demos. A saída nós já demos. Era abaixo da média de 200, já foi falado isso aqui. A saída era abaixo da média de 200. Por que não na média de 200? Porque na média de 200 é o paredão. É o paredão, é todo mundo querendo vender na média. A Sardinha está toda botando ordem aqui na média. Como você está com bastante lucro, você entrou por aqui, tá? Você entrou no pimbar por aqui, tanto faz. Eu saio em 48,240, 48300, 48,10, que Não faz diferença. 7%, 6,99, 7,1% não faz a menor diferença. Né? Não faz a menor diferença. Ok. Ok, Felipones. Você já me falou que a média seria difícil. Como foi? Olha a média aqui. Média de 200, azulona. Quem entrou nesse Pimbar, entr saiu aqui 0,618. Quem quis ir um pouquinho mais acima, saiu antes da média de 200 dias, que ela é forte. Comentamos todos esses dias. A média de 200, ela é piroca. Ela não pode ser ignorada. Gráfico diário. Sim, gráfico diário. Média de 200, ela é piroca. É a média que todo mundo respeita. Por quê? Porque nos últimos 200... Duze... Veja bem, o que, que é uma média? Tá? O que, que é uma média aritmética? Média de 200 dias. É você pegar o fechamento dos últimos 200 dias, somar um por um. Dia 1 mais dia 2, mais dia 3, mais dia 4, mais dia 5, mais dia 200, soma todos, divide por 200. Você tem uma média de preços. Então, os últimos 200 dias, no geral, o cara comprou a 30, o outro comprou a 60, a gente tem uma média de 48 mil dólares. Isso é a média explicada para você. Tá? 949 pessoas online aqui, turma. Vamos que vamos. Bateu média de 200 dias, aqui em azulão. Ó. Bateu média de 200 dias. Opa! Atenção. Lembra daquele topo? Marcamos o topo confluindo com média de 200 dias, ok? Ok, ele tinha um suportezinho aqui, a gente comentou ontem que teríamos um suporte 0,618, e ele está batendo aqui. Turma, agora que são elas, porque é o seguinte, lembra que eu falei do N? O N pode estar querendo se armar novamente, não faço ideia se vai, mas aqui ele está armando, tá? O que, que é o N? Vamos botar aqui ao lado. O que, que é o N? Ó? Ele sai numa pirocada, bate um topo, bate um fundo menor que o anterior tá? e volta a subir. Rompeu o N, é trade. Flau, rompeu a cabeça da linguiça, é trade. Tá? Esse aqui é o N. O que está que acontecendo agora, turma? Exatamente o que aconteceu dias atrás. Vou deixar só o pinbar marcado aqui, porque já já nós vamos falar... opa já já nós vamos falar desse Tepimbara que está se formando no dia de hoje. Cara, o cenário está muito parecido. Então vamos lá. Batemos um topo, batemos um fundo, começa daqui. Certo? Ó, subida, parou aqui, marca o topo. Qual que é o topo? Média de 200, confluiu, está batendo um fundo. Terminou aqui? Não faço ideia. Não faço ideia. Pode cair mais, pode ser o limite da queda, pode cair mais 50 dias, assim, não faço ideia, não faço ideia. Neste momento, o que nós temos? Confluindo aqui, este Pim Bar, olha que foda, este pimbar. Bar, veja como ele é bem parecido com esse anterior aqui confluindo em 0,68 de Fibonacci. Que Fibonacci é essa, Felipe? Desde aquela entrada lá dos 29 mil até os 69 mil. Fator de confluência aqui, ó. 61,8 de correção de Fibonacci. Tá? Tô meio que sublinhando no feio aqui. Tá? Olha só. Segurando, pelo menos até agora, em 0,68. Cara, eu não faço ideia se daqui a pouco vai cair 5 mil dólares, ele vai para 30 mil dólares, 40, 35 mil dólares. E você vai falar, este Pimbar aqui falhou. Sim. Não faço ideia. Pelo menos neste momento, enquanto o dia não termina, ele está querendo se formar. Está vendo que ele está com a média de 21 muito próxima? Dá para a gente falar que é uma confluência? Cara, dá, hein? Dá para a gente falar que é uma confluência. Dá para a gente falar que é uma confluência. Ele está querendo se armar aqui. Então veja, o que nós temos aqui de suporte? Proximidade com a média de 21. É este rompimento aqui, ó, olha só. Este rompimento aqui, anterior. Olha quanto topo, fundo, abertura, fechamento, piriri, pororó. Plus 0,68 de Fibonacci. Aqui é um fator de confluência. Quer mais um fator de confluência? Aqui, ó, Pimbar. O que é o Pimbar? Rejeição de um determinado preço. Ou seja, em algum momento do dia de hoje, isso aqui estava todo no vermelho, que ainda estava completamente vermelho, Carnal. Em algum momento, a turma falou, não, aqui eu não quero. E a turma rejeitou e ficou essa cabeça da linguiça aqui. Muita gente vai chamar de martelo, muita gente vai chamar de pinbar, barra alfinete. Cada um vai chamar do que quiser. Hammer, cada um vai chamar do que quiser. Tá? isso aqui Esquece o nome. O nome que se foda. Ninguém ganha dinheiro com nome. Escuta essa aí. Ninguém no mercado ganha dinheiro com nome. Você tem que entender o conceito. Qual que é o conceito? Houve uma rejeição, mesmo que momentânea, não sei se amanhã, depois, vai continuar essa, essa rejeição. Nesse momento, temos uma rejeição momentânea da média de 21 dias exponencial, plus suporte, plus 0,68 de Fibonacci. Tudo isso forma o Pimbar com confluência. Exato, entende o conceito, o nome tanto faz. A gente chama aqui de Pimbar, barra alfinete. Quer chamar de martelo, estrela cadente, rara mídia alta. Cara, foda-se. O importante é você entender o conceito por trás. Qual que é o conceito? A turma rejeitou essa queda. Daqui a pouco, eu não faço ideia. Amanhã, daqui a Cara, a gente pode terminar o vídeo e cair 200 milhões por cento. Não faço ideia. Mas nesse momento, o que, que a gente tem, turma? O que, que a gente tem, turma? Uma... Um, uma... Um cenário muito parecido com esse aqui. Vamos repetir. N segurando, formando um pimbar rompimento. O que, que a gente tem agora? Saindo de um pimbar, a gente tem uma possível formação de N. Por que, que eu marco isso? Porque nós temos um topo, nós temos um fundo. O topo está maior que o anterior? Tá, o topo anterior é esse. O fundo está menor que o anterior? Tá, o fundo menor é esse. Opa! Opa! Então tá marcado. Tá? Ó, tendência de alta querendo acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então veja, o que, que eu tenho agora? O que, que eu tenho agora? Partindo aqui do pimbar, eu tenho um topo, eu tenho um fundo. Eu sei se esse fundo parou, não sei, eu só vou saber nas próximas horas ou dias. Tá? Marquei aqui, é minha entrada? Não. Quem opera pimbar? Tá longe, tá? Mas quem opera pimbar vai querer fazer a entrada na máxima do que do anterior, que é essa aqui. Estamos falando de 47, mas eu acho arriscado para quem não tem experiência, vai ficar perdido no trade. Quer operar o N? Marcou topo, marcou fundo, marcou polo. É só ver esse rompimento aqui, se caso ele acontecer. Então, a gente marcou 48.300 nessa faixa, esse é o nosso topo. Por enquanto, esse é o nosso fundo. É, pode ser que seja mais, mais baixo, tá? Pode ser que ele faça isso aqui e o nosso fundo pode ser esse. Se o fundo for esse, a gente vai ter um topo uh, ligeiramente superior. Aí já não gosto muito. Aí já ignora e já era. Mas nesse momento, ele está querendo se armar, tá? O trade sistemático tá querendo se armar. Como que eu sei que ele armou de verdade? Quando ele fizer esse N... Chegar aqui e ele tiver um rompimento com consistência. Não é ele, deu um peido e voltou. Deu um peido e voltou, eu não quero saber. Eu quero que ele tenha consistência. Tá? Se ele tiver consistência, marco o topo, faço a entrada, é, stop um pouco abaixo do último fundo, que no caso a gente não sabe, mas pode ser esse aqui. Tá? Pode ser esse aqui, dos 40 e 4,200 ou coisa parecida. Mínima de hoje, pelo menos por enquanto. Mínima, Lau. Low 4432, tá? Como é que eu sei que isso aqui deu trade? Se tivermos o um rompimento do N, por enquanto ele está se armando. A gente está só aqui, ó, só no gostinho. Por enquanto ele está se armando. Para ele sair o N de verdade, ele vai ter que fazer isso aqui, ó, flau, ou pelo menos isso aqui, ó. Por que, que eu espero rompimento? Ó, essa aqui é a média, tá? Que está confluindo com o topo, né? Por que que eu espero o rompimento disso? Porque ele pode ser um topo duplo. E aí invalida a nossa análise. Por isso que a gente espera o rompimento desse topo. Por quê? Porque ele pode vir aqui, pá, faz um topo e cai de novo. Ou seja, teríamos uma configuração próxima de topo duplo. Não é o que a gente quer. A gente quer operar um rompimento de verdade. A gente quer operar um rompimento bonito. Para pegar o trade bonito. E, cara, são poucas as vezes... Eu não sei o que vai acontecer, tá? São poucas as vezes que os fatores de confluência eles se encaixam de modo eu conseguir te dar essa aula. São poucas as vezes. Os fatores de confluência, eles são... Você tem que meio que catar mosca e usar a tua experiência. Nesse momento, é muita coisa confluindo junto. É média de 200, é 618 de Fibonacci, é média de 21, é pinbar, é topo, é fundo. Tá? Ó, aconteceu o N... Vamos fazer isso aqui, ó. Aconteceu o N, é trade, stop no último fundo aconteceu o N, é trade, stop no último fundo. Não aconteceu ainda, mas ele está querendo se armar. Isso, você vai, você vai empilhando, tem uma aula na, 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 no Decifrando o Trade que a gente fala exatamente isso. né Os fatores de confluência são é, prova, é, é, jogo de probabilidades. É você pegar as probabilidades e jogar ao teu favor. Não é olhar isso aqui e falar, hum, eu acho, você pega, eu vou pegar qualquer coisa. Olha, eu acho que por essa alta e por essa queda agora vai dar vermelho, ou agora vai dar verde. Não existe. Não existe. Isso aqui é discricionário. E, quem... e cara, tem que saber muito o que está fazendo para usar discricionário. Tem que saber muito. A maioria dos caras no discricionário que não tem experiência, toma um pau. A gigantesca maioria. Esse é um dos motivos que, sei lá, 90 e tantos por cento dos traders perdem no curtíssimo prazo com, tra... com day trade. Porque o cara faz aqui, né? Ah, eu acho que agora o vento vai ser negativo. Ah, agora o vento vai ser positivo. Não existe isso. É você empilhar as probabilidades. Vai empilhando. Vai empilhando. A gente tem o N, a gente tem o pimbar a gente tem a média de 21, 0,68 da última alta forte, que é topo histórico, não se descarta. É, topo e média de 200 dias fazendo topo. Fora o N. Ou seja, é pegar a probabilidade e trazer ela toda a teu favor. Quer dizer que vai dar bom? Cara, não faço ideia. Trade é foda. Repito o que eu comecei no início. Não é sobre acertar sempre. É sobre... Quando acertar ganhar mais dinheiro, quando errar perder menos dinheiro. Não, isso aqui é, um, é, é operando rompimento, tá? É uma, é, uma é, um, é um trade de rompimento, é um rompimento de topo, tá? Eu gosto de chamar de N, por quê? Porque fica fácil o entendimento, né? E tem o contrário que é o Y, que que é o Y? É a mesma coisa, só que de queda. O Y é o N da queda. A N é de alta, porque a tendência está de alta. O Y, a te... opa, a tendência está de queda. Tá? Então, você pode operar o N ou o Y. Right? Very good. So well. É isso aí. Sério, deixa eu ver se eu acho um N, um Y aqui, ó. ó olha o Y aqui, ó. Isso aqui é ano passado, tá? Ó. Ele saiu daqui, fez um impulso de queda. Tá? Não é queda, é um impulso, é uma onda impulsiva de queda, foi um impulso de queda. Ele veio aqui, opa, marquei a máxima, marquei a mínima, marquei onde ele parou, ó, entrou aqui, é short, é o Y, ó o Y acontecendo aqui, ó, deixa eu tirar tudo isso aqui, ó o Y acontecendo, isso aqui é o Y, esse aqui é o N, esse aqui é o Y, ó outro Y aqui acontecendo, ó ó marcou fundo marcou topo marcou fundo entrou no rompimento ó, o y acontecendo operando rompimentos tá tá serve para cima serve para baixo que não pode ter viés de confirmação show fluente em inglês espanhol e fofoca scripto é isso isso o, o YN invertido tá na nossa imagem aqui tá então o YN é, é meu método aqui para te ensinar tá, eu uso o meu lado professor para te ensinar porque se eu falar assim, ó, operando o rompimento de fundos uh, e topos mais altos, você vai falar, caralho, que merda agora quando eu falar assim para você, ó, N pow, já vem na tua cabeça o N N, pow, já vem na tua cabeça o N, Y pow, já vem na tua cabeça o Y, ó já vem na tua cabeça o Y, ó pá, pá, pá. já veio na tua mente o Y o desenho da letra Y N, já veio o desenho da letra N, tá bom? Show. top igual o cume. Exatamente. Agora só o cume interessa. Caio Dias. Felipeta, quais são as médias móveis que você utiliza no gráfico de um dia? Eu utilizo as médias mais utilizadas no mundo, sem invenção de moda, sem invenção da roda. Tá? Quais são elas? De cima para baixo, média de 200 dias aritmética. Tá? Ó, 200 dias aritmética, essa azul. Essa mais abaixo aqui, média a aritmética de 50 dias, tá? E eu uso essa aqui, o maior filtro de ruído de curtíssimo prazo que a gente tem, 21 dias exponencial. Felipe, qual que é a diferença de uma média aritmética para exponencial? A aritmética, ela tem o mesmo peso. Todos os dias, né? Todos os períodos, né? Esses 21 períodos têm o mesmo poder na conta. A exponencial, os últimos candles, eles têm uma conta diferenciada, eles têm um peso maior. Ou seja, nos últimos 21 dias, o que aconteceu nos últimos 7 tem um peso maior do que os primeiros é, é, 14 dias, tá? Mais ou menos por aí. 21 exponencial, 50 e 200 aritmética. É isso que eu uso. Felipe, mas e aí? Eu tô na dúvida se eu uso média de 200 exponen Média de 21 exponencial, média de 21 aritmética. Cara, usa as as duas. Plota as duas. Plota as duas. Ó, deixa, eu nem sei mas como é que eu coloco aqui, ó. Deixa, deixa eu alterar de 50 e depois eu realtero ela. Ó, eu tenho a 21. Opa, eu tenho a 21 exponencial. E tenho a 21, eu posso colocar aqui, ó, a 21 aritmética. E eu tenho uma média de preços. Ó, eu tenho uma média. Quando elas estão muito lateralizadas, elas vão ficar curtinhas, vão ficar juntinhas. Mas olha só, eu tenho uma zona de preço entre a média de 21 exponencial e a média de 21 aritmética. Tá? Deixa eu botar a minha de 21 aritmética como... Opa, a minha de 21 exponencial, ok. Agora a aritmética eu vou voltar para 50 dias. Apply. Show? É isso. S&P, que a gente pode influenciar nesse movimento? Pode, como influenciou, tá? Eu mostrei para vocês o S&P e os mercados inteiros caindo. E a gente viu o Bitcoin caindo aqui 8% também. ó 8%, 8,25% desse topo da média de 200 dias. Aqui é o paredão, tá? Aqui é a tropa. Aqui é o paredão cripto. 21, mais curta, exponencial, porque ela dá o peso nas mais é, novas, tá? É, média aritmética, você não precisa ter o maior, os mais maiores pesos, então você pode deixar um pouquinho mais de, de menos de curto prazo. Deu para entender isso aqui, turma? O N está querendo armar. Vai armar? Repito, não faço ideia. Mas a hipótese dele armar, a gente tá aqui, ó, preparadaço, fortemente armado, os bitilocos vão estar. Legal, Renato Santos, eu tive essa experiência ontem à noite, Renato Santos. Barba, bom dia. Toca aí CDC. Ai! E me ajuda sobre a BRD. Migrou para Coinbase e agora não consigo achá-las. Ok, vamos lá. Deixa eu pegar minha, 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 meu celular. Deixa eu pegar meu celular. Essa aqui é a antiga carteira BRD. Não sei se você vai conseguir ver esse ícone aqui. Ó. Essa aqui é a antiga carteira BRD. Essa aqui. Tá vendo aqui essa BRD? É a antiga Bread Wallet, Bread de Pão. Tá? Quando eu abro ela, ele vai pedir meu PIN aqui. Deixa eu botar minha senha. Abre ela. Instantaneamente, ele já está dizendo aqui, ó. Olá! BRD agora é Coinbase Wallet. Coinbase Wallet. Não é mais BRD saiu uma venda aqui, ó. Saiu uma venda aqui, ó. Que vende é essa aqui, ó? Ganhos, papapá, bit nada, sinais. Saiu uma vendinha agora. Essa aqui é a BRD. Então, desculpa, essa aqui é a Coinbase Wallet. O que ele está avisando para você? Olha, a BRD já foi, foi vendida. A Coinbase comprou. E aí ele tem duas opções de botão. Você não pode mais ver a, a parada. Você não pode mais ver seu saldo, movimentar nada. Ele está te, tá te obrigando, através da Coinbase, através da BRD, você pode pegar a sua chave privada e botar em outra versão, enfim, outra coisa. Beleza. Suas 12 palavras lá. Mas ele está dizendo o seguinte para você. Olha, migre para a Coinbase Wallet. Se você clicar aqui em Migrate Now, você vai clicar. Ele vai abrir, ó. Let migrate your asset to Coinbase Wallet. Aí você clica aqui, Get Started ele vai pedir o seu PIN, ele vai te dar a sua recovery phrase, o que eu acho uma bosta, a minha recovery phrase não tinha mais que tá na carteira, você vai dar ok e vai clicar em Get Coinbase Wallet, tá? E aí ele vai te jogar pro Google, deixa eu ver se está direitinho, ele vai te jogar aqui pro Uh, para a página do Google, da Apple, seja o que for aí, para você baixar Coinbase Wallet, tá? É importante que você pegue o link oficial para não cair scan, tá? Essa aqui é o emblema da Coinbase Wallet. Legal, vou abrir ela. Abrir ela, ele vai pedir um monte de coisa que eu não gostei. Ele vai pedir um monte de coisa que eu não gostei e você vai colocar a sua chave, as suas 12 palavras aqui. E aí ele vai puxar tudo que você tem na sua carteira. Importante, essa BRD não era da Binance? Não, cara. O que a Binance apoia é a Trust Wallet, não é a BRD. A Brad era independente, pelo menos até agora, e foi vendida para a Coinbase, Tá? É importante que você deixe aqui o seu saldo, é, deixa ela aberta um pouquinho, depois que você fizer o download, depois que você fizer todo o procedimento, bote as palavras, para você poder sacar. Você gostou, Felipe? Não, não gostei. Não gostei da Coinbase ser dona do meu dinheiro. Ela é autocustodial, ou seja, não está na custódia da Coinbase, está na minha custódia, mas eu não gostei da minha chave privada, tá marcada aqui dentro. Não gostei. Não gostei. Emagreci, cara. Emagreci 17 quilos, cara. Já repararam que todo gordo, quando emagrece, quer ficar falando que emagreceu? O cara sai na rua, aí alguém pergunta Ah, onde o ônibus? Ah, eu não vou de ônibus. É ali, mas eu não vou, vou de ônibus porque eu emagreci 17 quilos. Gordo, adora dizer que emagreceu. Uns puta bosta, né, velho? Tá. Então, eu tenho BRD e não queria fazer a imigração. O que eu faço? Cara, você vai ter que baixar. Eu também não gostaria. Mas, cara, o que, que eu fiz? Ontem, foi exatamente ontem à noite, tá, Renzo e turma? Eu migrei para Coinbase Wallet, meu saldo já está aqui, hoje eu vou pegar esse meu saldo e vou transferir para outro lugar. Tem as 12 palavras? Você pode pegar alguma carteira que seja compatível. tá? Tem que ver o path, é, principalmente se for multimoedas, se você tem várias moedas ali dentro, Ethereum, Cardano, não, Cardano não dá. Uh, DAI, o STT e outros tokens RC20. Tá? É importante que você verifique o... o é, como é que é o nome? Destination Path, é isso? Não. Não, derivation, deriv, não é destination não, derivation path, né, que é o caminho de derivação. Tem que ver se é o mesmo. Cara, na dúvida, a, a taxa da blockchain tá tão baratinha, não quer viajar nisso que eu tô falando? Faz o que eu fiz que, tá, que é mais fácil, tá? Mete aqui, faz a custódia aqui, você não precisa passar dado nenhum, não tem KYC, não tem nada. O que ele vai pedir é que você bote um arroba, você põe qualquer coisa, eu botei arroba eee, Tá? botei aqui, baixei meu saldo, 1.595 dólares, ok, vou sacar para uma outra carteira que eu não sei qual, ou, a, ou uma, uma Trust, uh, desculpa, ou uma Blue Wallet, ou uma, uma Electrum, ou uma Ledger, uma Trust, não importa, eu vou ver ainda qual que eu vou passar, não quero mais usar BRD porque agora é Coinbase e eu não gostei. Gostava da Breed Wallet não gosto mais da Coinbase Wallet, tá? Mas assim, minimamente, é ok, uma carteira fácil, rápida de usar, intuitiva, Uh, dá para você fazer trade aqui dentro, mas aí vai direto na Coinbase, eles ganham uma Fizinha, etc. Tá? Show, inclusive, eu tô, tô olhando agora. Você pode converter Ethereum, vamos ver se dá para converter Bitica. Tá, você pode converter Ethereum para outra moeda, ele te dá a opção aqui, ó, você escolhe a moeda. Sei lá, Ethereum por Tether, vai, o STC, vai. Então você bota aqui, você bota o valor, sei lá, vou botar aqui, ó, 20 dólares. Ah, não tem esse saldo aqui, mas ele bota 20 dólares, ele vai trocar Ethereum por STC e vai mandar para você. É uma forma que a carteira ganha dinheiro também, né? Os donos da carteira ganham dinheiro através dessa taxinha. Tá? É tipo isso. Renato Santos, fiz todo esse processo e quando entro no app da Coinbase, não pediram minhas chaves, não apareceu meu saldo. Ok, Renato. Easy, easy, busy, lamb squeezy Você vai entrar na Coinbase Wallet, que é esse emblema aqui. Vamos ver se eu acho ela aqui onde ela tá. Cadê a bichinha? Cadê? Cadê a bichinha? Eu não sei onde ela tá. Eu não sei onde está. Com aí, beijo, oi. Não sei onde tá. E agora? E agora? Porra, cadê? Calma que eu vou achar essa caralha. Ah, tá aqui, ó. Ela tá marcada como wallet. Tá? Ela tá marcada como wallet só. Olha o Ozzy. Conhece o Ozzy? Mr. Crowley! Olha o Ozzy. É a taquara rachada mais importante do mundo, tá? Você clica nesse ícone aqui. Ele vai abrir a Coinbase Wallet. Você pode vir aqui, vamos lá, vamos vir nos settings. Ó, você vem aqui no settings, se a sua tiver logada, você põe em sign out. Tá? Tá vendo esse vermelho aqui? Você põe em sign out, ele vai sair da carteira. Quando... Aí você fecha o aplicativo, né? faz aquele bagulho de jogar pra cima e... E joga assim pra cima pra você limpar o aplicativo. Legal. Quando você entrar novamente nele, ele vai pedir duas opções. Restaurar uma carteira ou é, começar uma nova. Se você clicar restaurar uma carteira, isso, Dire of madman É isso aí. Ó o Ozzy aqui, ó. ó. Ó, ó, ó. o príncipe. Esse é o príncipe. Esse aqui é o príncipe. Ó o Funko do príncipe. Ó o príncipe das trevas. Foda, né? É o príncipe. Ó, a Miriam precisa limpar aqui que tá cheio de pó. Miriam. Miriam Maria. Miriam Maria. Agora a Miriam é só no... É só no, no, no professor Xavier, né? Ela senta aqui pau! É isso, né? Beleza, Miriam. Tô de olho em você, dona Miriam. Quando você colocar, é, já tem uma carteira, não sei como é que vai estar lá a opção, já tem uma carteira ou recuperar uma carteira, ele vai te pedir as 12 palavras coloca as 12 palavras que você anotou previamente, coloca em sequência, palavra 1, palavra 2, palavra 3, palavra 4, até a 12. Deu ok, as palavras estão corretas, ele vai abrir a sua carteira, você espera uns 10, 20 minutinhos até ele co coisar todos os blocos, e a partir do momento que ele coisar todos os blocos, todo o seu saldo que tá na Coinbase, desculpa, que tá na BRD, né, na antiga BRD, agora vai para Coinbase Wallet. Tá? Charlie Souza, barba, vem morder minha cabeça. Charlie Souza, que caralhos é isso? Deu para entender? Deu para entender? <risos> Show, ó, o Rodrigo Marrafão tá dizendo: tipo, a regra número um não é colocar a CIDS online nunca no carteira blindada? Você não coloca em lugar nenhum, mas é que você tá instalando uma carteira. Você tá recuperando, não é nem que você tá instalando, você tá recuperando uma carteira. Baixou do lugar certo, baixou do que a própria BRD tá indicando conferiu, tá tudo direitinho, baixou, aí você faz a recuperação, tá? Perfeito, Renato? Não tem erro, pega suas 12 palavras, vai estar tá lá alguma coisa do tipo recuperar minha carteira, ou eu já tem uma carteira, vai estar tá alguma coisa nesse sentido, no, no sentido que você já tem, bota as 12 palavras em sequência e vê a mágica acontecer, tá? Cabeção do morcegão, o Bruno Xavier, é o professor Xavier aqui, ó. só, no, só na, na força da mente, Tá? Pô, dei aulas aqui pra vocês, hein? Sobre trade e agora sobre recuperação de carteira. E legal, né? Olha como as coisas são. Você tá me perguntando da BRD hoje. Ontem à noite, cara, meia-noite eu tava fazendo isso. Sabe aquele negócio de ah, depois eu faço, depois eu faço. Ontem à noite eu falei, cara, eu vou fazer essa caralha. E fui. Tá? <risos> Felipe tá largou a alter? Não, de jeito nenhum, cara. Tá aqui. Cadê? Cadê minha carteira? de jeito nenhum, cara, tá aqui, uso, não vou dizer todos os dias, mas uso quase todos os dias, tá aqui ó, cartão da Alter aqui na minha carteira, ó. tá na minha carteira aqui ó junto com o cartão, junto com o cartão da Crypto.com, que eu uso menos que o da Alter, mas uso também, tá? Não abandonei não, cara, tá aqui tá? Inclusive, o que eu fiquei sabendo, não tenho mais contato direto com eles lá, mas pelo que eu fiquei sabendo, a Alter vai deixar de existir. Calma. Eu não tô falando nenhuma afirma, afirmação de alguma fonte oficial. É o que eu escutei. A Alter deixa de existir. Ela vai passar a chamar Mélios. Então, a marca Alter, pelo que eu entendi, vai deixar de ser Alter, vai passar a ser Melios. O cartão continua? Acredito que sim. Acredito que sim. Valeu, Márcio Souza. Se inscreve nós aí. Tá? Aulas, mais tarde, tem dos Black Belts. É, mais tarde tem, ó, Black Belts. Vai ser só Goku conjurando a Genkidama. Vai ser só Goku conjurando a Genkidama. Aula do DeFi do à Renda Passiva. A gente vai, inclusive, pessoal da primeira turma, a gente vai trazer um componente a mais aí pra vocês entenderem. Tem mais um negócio aí pagando bem. Nós vamos explicar o porquê que ele é bom e porquê que ele não é bom, tá? Show! Não tem problema, acompanha depois, tira suas dúvidas lá com a gente, tá? Felipe, acha confiável deixar os bitcoins na Alter? Não, só o que você for gastar ali pro dia a dia. Ainda não, Kleber, a gente comentou ele ontem, eu comentei quando foi sair o documentário, é uma história que eu já comenta há dois anos aqui, ou três, né, o dono da quadriga CX lá, que supostamente morreu e levou todo o dinheiro junto, mas não assisti ainda, tá na lista aqui, na to do list aqui, a gente vai fazer. Bora, Cocu, bora, Cocu, é nóis! Onde vai ficar o salvo curso? No Nutror, tá? Na nossa plataforma de vídeos, o Nutror. Show? As aulas são ao vivo, dá para assistir depois sim. Aquela capa com a impressão digital do Bitcoin ficou na minha cabeça. Foda, né, Patrick? Foda, eu curto. Assistiu? E aí, Jonathan? Quem assistiu já esse documentário, curtiu? Quem assistiu, Curtiu? Deve estar o bicho, né, cara? Para quem gosta de cripto, é o prato cheio, né? É, porque mistura um pouco de, obviamente, entretenimento com documentário, ou seja, história com alguma ficção. Acredito que tem alguma ficçãozinha, né? Imagino, não sei. tô chutando aqui. Imersão do DeFi, Felipeta, mentes É isso. Top, né? O Felipe Assis curte. Qual o nome? Qual que é o nome, turma? É, 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 caça ao Bitcoin, não é isso? Qual que é o nome, turma? A gente falou ontem eu já esqueci, cara. Faz a gente entender coisas que a gente faz errado, imagino. É na Netflix sim, é na Netflix. Eu acho que é caça ao Bitcoin, alguma coisa assim, né, turma? É, trust no one, exatamente. É não confia em ninguém. A caça ao rei do Bitcoin, uma coisa assim, tá? Então é não confia em ninguém, trust no one. E aí vem embaixo, a subtítulo é caça ao rei da cripto, alguma coisa assim. Caça ao rei do Bitcoin, etc. Não confia em ninguém, tá? Trust no one. Que é... Ah, tá. Então é don't trust anyone. É isso? Don't trust anyone. Que é um dos jargões criptos, né? A gente tem o jargão, não confie em ninguém. A gente tem outro jargão, não confie, não confie verifique. Né? Não acredite em ninguém. A gente usa esse jar jargão escrito. Por que, que o Bitcoin, ele, 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 ele funciona? Porque é justamente você não precisa confiar em ninguém, você confia na rede. É isso. É, trust no one. Não confie em ninguém. A caça ao rei cripto, né? O cripto rei, sei lá. É o rei cripto. Tem o Gargamel e tem o Barbamel. O Doc, ó, o Patrick diz, o Doc é para se entreter mais do que aprender, mas é legal o tema girar em torno das criptas. Eu acho também, cara, acho legal. Tá? Assisti ontem, o cara deu um golpe. Cara, é, é, não dá pra gente afirmar nada. Mas mesmo porque ele não pode chegar aqui morto e me, me processar. Mas, cara, tem um cheirinho de que foi gogó, né? Tem um cheirinho de gogó. Tá? É isso. Falamos... Cara, eu preciso tirar essa blusa aqui. Só que eu tô sem blusa por baixo. Eu tô só com esse moletom. E eu tô ficando com calor. Tô com calor. Deixa eu ligar o ar, aí. Vamos lá, vamos lá. Ethereum, movimento muito parecido com o Lubitica, né? Ó. N rompeu a entrada. N querendo se formar, pimbar de alta, papapá, 0,50% de FIBO. tá bem parecido. Movimento do Ether tá bem parecido. Deu lá, provavelmente, da K também. tá? Vamos pegar mais uma moeda para a gente olhar? O espírito do tiozinho vai puxar seu pé à noite. Puta, tem que entrar na fila, cara. Porque esses espíritos à noite vêm me encher o saco todo dia à noite. Normalmente quando eu vou pra outros lugares. Hoje eu vou, eu, vou, eu vou pro interior. Vou pro interior. Eles, eles ficam me enchendo o saco. Cara. Stripper do Barba ao vivo? Uhul! Uhul! Calma, Felipeta! S Dal. S -Dow tem, tem tem aqui? Deixa eu ver. S -Dow. será que é isso? Não tem aqui. Não tem, pelo menos aqui. Na nossa, no nosso vector aqui, não tem. Próximo alvo do éter. Legal. Próximo alvo do éter. Começa a média de 200 dias, tá? Próximo alvo do éter, média de 200 dias. Estou falando de 3.489. 3.450 por volta disso aqui, ó. Essa linha azul aqui, ó. Próximo alvo do éter. Tá? que você vê que ele conflui, ó. ó. Ó, como ele conflui, ó. Como tem abertura, fechamento, topo, piriri pororó. Aqui, ó, 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 aqui quase batendo, aqui quase batendo. Abertura, fechamento. Tá. Se a gente for mais para trás, ó, Deixa eu deixar 0% aqui ó. aqui, ó, abertura, fechamento, top histórico anterior. Então, a média de 200 confluindo com topos anteriores aqui, ó. Pingando várias vezes aqui, tá? Então, o próximo suporte, do, desculpa, é, é resistência do Ether, é aqui mais ou menos 3.480, 3.490, 3.450, pouco mais, pouco menos, tá? Barba, deu certo aqui, você é o cara, valeu, se sou seu fã. Cara, é, tem um negócio que é foda, né? Lá no, lá no BitSampa, Sampa, cara, eu ouvi. Não foi nenhuma, nem duas, nem dez. Eu vi, cara, sem brincadeira, eu ouvi mais de 20 vezes pessoas falando para mim que de alguma forma a gente transformou a vida dela, ou ajudou para caralho e tal, tal, tal. E eu tive até comentei já sobre isso, né? Eu tive refletindo sobre isso, cara. Eu não ajudei nada, né? Quem ajudou foi o Bitcoin, foi Satoshi. A gente tem que agradecer alguém, alguém, Satoshi Nakamoto. Mas talvez, talvez eu seja o cara, não o cara, né? O cara mas eu seja um dos caras que pegue esse, essa, essa palavra e fique espalhando, né? Então, porra, eu vou te falar, é muito legal quando alguém chega pra você e... Porque assim, a gente, a gente vê muito hater, né? Tem muito hater, tem muito cara que fala, ah, você não sabe nada, você é um bosta, ah, 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 vendedor de curso, sempre tem uns caras meio chato né? E isso, às vezes, porra, dá uma, dá uma quebrada, né? Dá uma, dá uma... Sabe quando dá uma desanimada? Fala, caralho, tu faz o bagulho, tu acorda... Pô, já acordei cinco e meia da manhã, velho. Né? Eu, fiz, eu acordei cinco e meia da manhã pra preparar a aula, tive minha aula de inglês pra preparar a aula e tudo mais blá, 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 blá. e às vezes eu ouvi uns negócios desses é meio ruim, mas cara, quando você ouve o cara falando esse tipo de coisa, porra, me ajudou pra caralho, porra, me ajudou a, a me desfudeu, porra me ajudou a sei lá o ok? que, isso é muito legal cara, é muito gratificante, eu agradeço todos, todos vocês, é isso aí, nós somos apóstolos de Satoshi, Nakamoto ai é isso Tá, vamos pegar uma, uma moneda? Elaine Cristina Pereira, você nos ajuda todos os dias. Obrigado. Valeu, Elaine Um beijo pra você. É isso aí, cara. Daniel Gomes, é isso aí. Concordo. Vamos lá. O curso compra quem quer. Escutar você todos os dias é um prazer. É isso aí, meu velho. Compra quem quer, velho. Ó, uma coisa, uma coisa assim, é, ficou muito clara pra mim. Ficou muito clara pra mim. O hater, ele tá na internet. Fora da internet, o cara te abraça, o cara brinca, o cara tira uma onda, tieta, fala besteira, porra, quer trocar uma ideia sobre bitica. Na, na internet, atrás do monitor, atrás de um teclado, porra, o hater, ele se cria. Mas, cara, lá ao vivo, cara, é mó legal, é mó gostoso. <coughs> Cadê os bonecos na live? Mostra aí, mó figura. Ó, eu tenho esses bonecos aqui, não sei se você tá falando, mas eu tenho esse aqui. Eu tenho o Gokuzinho. Todo trabalhado no peitoral. Ó as costas do moleque. Ó. Todo trabalhado no peitoral. Na Genkidama, aqui no Kamehameha. Eu tenho o Ozzy, o príncipe das trevas, comedor de morcego. O Funko. E eu tenho, esse aqui é o Ozzy Osbourne, né? O mito dos mitos. O cara mais legal do universo. E tem esse aqui, o Ed The Trooper. Com a Machadola. É, a Machadola. Flau Vendeu Bitcoin, ó. Flow! Ó, a Machadola aqui pegando sangue aqui, ó. Ó. Se você vender bitica... Flow! Ai! Regaço você. Esse aqui é o Ed The Trooper do Iron Maiden. É o Ed. Tá? Flau, é isso. Flau. funco do Ed é o melhor. Sabe que esse Funko aqui, ó, ele virou NFT oficial do... Como é que é o nome? Do Iron Maiden. Esse boneco aqui, ó, o desenho desse boneco aqui, ele é um NFT oficial do Iron Maiden. Show? Boa resposta. Você é holder e trader. Eu vou te dar uma boa resposta. Eu sou tanto holder quanto trader. Né? A gente não precisa ter essa falsa dicotomia de ou um ou outro. Eu posso ser um e outro. Mesmo porque todo bom trader, todo bom trader, não estou dizendo que eu sou, tá? mas todo bom trader necessariamente ele precisa ser um holder. Por quê? Porque ele vai ganhando dinheiro e vai aportando. Ele vai ganhando dinheiro e vai aportando. Em outras coisas. Né? Ele não faz trade com 100% do capital. Quem faz trade com 100% do capital é quem está começando ou quem é louco. Você não pega os caras grandes fazendo trade com 50 milhões de dólares num trade só. Isso não existe. Você faz com 5, deixa 45 parado, num hold, numa renda fixa, num DeFi, numa moeda, num imóvel, numa empresa, não importa. Tá? É isso, Léo Costa. Para com isso. Show! Beleza. Vamos para a notícia? Vamos notícia? Vamos notícia? Vamos noticinha? Noticinha? Bom, se você quiser o Vector Pro, testá-lo por 30 dias grátis, link está na description, tá? Tá na descrição aí, o bagulho é louco. Bom, ontem eu saí na revista GQ da Grobo. Da Globo. O jornalista aqui, Leonardo Ávila, um abraço para Leonardo Ávila, não sei se está assistindo. Leonardo Ávila Teixeira Tava com a pauta para falar sobre o roubo histórico, mostra a vulnerabilidade das criptomoedas. Eu e Paulinho Aragão demos o nosso contraponto aqui. Tá? O título é sensacionalista? Eu acho que sim. Roubo histórico, não tem nenhuma mentira nisso, mostra a vulnerabilidade das criptomoedas. Não acho e explico isso aqui na, na como é que é o nome? Na matéria da Globo.com, a gente tá ficando importante, hein? Tamo na Globo, tio. Tio, nós tá na Globo, gq.grobo.com, tá? Aquela revista que o, o Vampeta saiu também, aqui ó. Ah, vou te falar, se me propuserem pra eu sair peladão na revista, eu saio peladão na revista. Cara, eu não tenho mais prendimento, eu sou o cara desprendido da vida. Eu, é que é óbvio que ninguém vai querer ver. Puta ideia de louco, a minha mulher está me olhando aqui. Eu sou desprendido, cara. Eu, eu, ó, eu tô desprendido na minha vida. Lembra que eu falei ontem? Ser feliz e estar limpinho? É isso que importa. G Magazine vai sair também? Pode ser, cara. Qual a sensação de sair na revista ah, é uma delícia. Mãe toda a gente da Magazine. Tema: bike, Bretelles e tudo. É isso. Bretelles vai ficar melhor. Ó. Então, olha como é que sai a matéria. Roubo histórico mostra a vulnerabilidade das criptomoedas. Tá? Então, aqui na, na GQ, ele tá mostrando sobre o game x Infinite, que teve aquele roubo de 620 milhões de dólares, ou cerca de 3 bilhões de, do, de reais, né? Uh, e aqui eu explico qual que foi a, o, o erro. Tá? Então, olha só. O que a gente pode fazer, aspas, papai, o que a gente pode fazer é uma ponte, um contato que ligue uma blockchain ou outra. Veja bem, não existem casos de blockchains sendo hackeadas. Olha aqui, papai. Não tem caso de blockchain sendo hackeada. Só que para eu conectar uma, uma chain com outra chain, elas não, elas não sabem que, elas, que uma e outra existe. A gente precisa de alguém aqui no meio, a gente precisa aqui no meio que fale, olha, blockchain, A ah, a blockchain B fez determinada coisa. Então se comunique através de um contrato. Não existe como a blockchain A e a blockchain B se unirem. Na verdade já, tem, já estão trabalhando nisso. Mas hoje as blockchains elas não fazem isso aqui. Elas são independentes. Blockchain do Bitcoin está aqui, blockchain do Ethereum está aqui, blockchain da Ronin está aqui, blockchain da Polygon está aqui. Está tudo aqui. Você precisa de alguém aqui ou seja, um ponto uh, centralizado para dizer, olha blockchain A, a blockchain B fez parâmetro A, B e C portanto, faça XYZ. E foi isso que foi hackeado. Não foi a blockchain, não foi carteira, não foi moeda. O que, que os caras hackearam? A bridge, a ponte. Na primeira turma da aula, da aula do DeFi do Zero a Renda Passiva, a gente falou, olha, bridge, ela só serve para você fazer uma ponte entre uma chain e outra. Por exemplo, cara, eu tenho dinheiro na BSC, eu quero mandar para a CRO. Eu uso uma ponte, tiro o dinheiro da CRO, a Bridge faz esse meio de campo, sai, desculpa, da BSC, sai para mim na CRO, tá tudo certo. Eu tenho Bitcoin na rede CRO, quero mandar para a rede BSC, eu uso uma Bridge, tá tudo certo. Né? Bridge, geralmente, por mais descentralizada que elas sejam, elas são centralizadas sim. E a Bridge hoje é um dos pontos fracos que a gente tem no DeFi. Porque se você pegar os principais hacks, todos eles estão sendo feitos através de Bridge. Então, Felipe, usar a Bridge é legal? É legal. Tá show de bola. Colocar numa pool de bridge é legal? Não. Desrecomendo fortemente. A ponte seria os validadores? Cara, a ponte é como se fosse um oráculo. Tá? Veja bem, pensa aqui comigo. Eu tenho uma informação para passar para você. A gente não se conhece, a gente não se comunica. E eu preciso que o Mário Rodrigues saiba que em Santos tá chovendo. Por qualquer motivo, não importa. Eu preciso, eu com a minha blockchain do Felipe, preciso que por algum motivo, o Mário, na blockchain do Mário, que te pegou ali atrás no armário, eu preciso que você saiba quem Santos está chovendo. Só que eu não falo com você, a minha linguagem com você, meu bloco com você, minha transação com você, não compete, a gente não se conhece, a gente se, nunca se falou. Então eu preciso de uma ponte, o nome é exatamente esse, né? Bridge, né? Uma ponte que ligue você a mim tá? Então eu preciso que uma ponte pegue a informação comigo, a ponte vai chegar para mim e falar, Felipe, o que, que você tem para falar? Eu falo, olha, em Santos tá chovendo. Aí a ponte vai falar, o carinha vai falar, ah, legal. Aí ele vai andando, chega no Mário Rodrigues e fala, Mário Rodrigues, o Felipe disse que tá chovendo em Santos. Aí você fala, ah, legal, a partir disso eu vou executar determinada coisa. Então a ponte, muita gente não gosta que eu fale isso, mas é a realidade. A ponte é uma gambiarra que nós temos no mercado de fi a ponte é uma gambiarra para que eu una a blockchain A com a blockchain B. Por exemplo, rede BSC com rede Ethereum. Eu tenho Bitcoin na rede Ethereum, tokenizado, embrulhado na rede Ethereum. Eu quero passar por algum motivo, não me importa da rede BSC. Elas não se comunicam. Eu tenho na rede Ethereum, eu quero passar para a BSC. Eu preciso do main the middle para ele fazer essa ponte, tá? essa bridge, essa ponte entre um e outro. E foi isso que foi hackeado, foi a ponte. Por dois motivos. A, os caras da carteira aí muita gente, não sou eu que tô falando mas muita gente vai falar, Ih, tem golpe aí os caras não revogaram uma assinatura do passado recente isso já é meio complicado porra se o desenvolvedor da parada que faz a parada sabe como funciona não revogou uma assinatura ai meu Deus, é um negócio meio ruim de ouvir, sabe aquele que entra por aqui difícil de sair por aqui, difícil mas beleza, ele hackeou ele, ele, ele conseguiu hackear esse contrato, teoricamente falando, tá? Bem, bem, bem sem, sem técnica falando. E essa, essa blockchain, desculpa, essa bridge, ela tinha nove validadores. Ele precisava hackear cinco, ele precisava dominar cinco. Ele hackeou os cinco validadores. Veja, é uma ponte que tem nove validadores. Ou seja, nove pessoas, nove entes que falam entre si, validam aquilo ou não validam aquela transação. Ele, o que, que ele fez? que é o que está todo mundo fazendo. Eu vou hackear a blockchain? Não. Eu vou hackear a carteira? Não. Eu vou hackear o computador do usuário? Não. Eu vou hackear um DEP? Não. Onde eu vou? Eu vou no ponto, no, no ponto, no, no elo fraco, que é a bridge. Tanto que a gente viu... Ó, Falou meio endemido, o, o antivírus disparou aqui, exatamente. Tanto que você vai ver e já estamos vendo, as, os principais hacks acontecendo, eles são exploração, né? exploit, aí chama como quiser, eles estão explorando as bridges. Por quê? Porque eu pego na bridge e solta determinada informação. Olha, o Felipe acabou de soltar mil bitcoins na rede Ethereum. Só que eu não soltei mil bitcoins. Eu só avisei para a rede BSC que eu soltei mil bitcoins lá. Aí o cara fala, opa, tome aqui, pague o aluguel. Vai soltar mil bitcoins para mim. Só que eu não soltei lá atrás. Aí eu pego isso e sumo. Sacou como é que estão fazendo? Quem disse que esses nove não estão envolvidos? Exato, pelo menos cinco deles. Ele precisou de cinco meses. Cinco deles. É, ou seja, mais de 50%. É isso que eu explico aqui na matéria do gq.globo.com. Tá? Então, olha mais o que eu falo aqui. Ó. Ó, o Paulo Aragão, do Crypto Easy, fala o seguinte, essa bridge foi uma construção recente para poder acelerar e diminuir os custos de transações dentro do jogo. E eu falo mais um pouquinho. Olha só. A ponte, é, sou eu, né? A ponte precisa de nove validadores, ou seja, nove assinaturas, nove pessoas, empresas, grupos, chame como quiser ela precisa deles para dar o ok. Por meio de chaves de acesso, no entanto, o criminoso conseguiu se passar por cinco desses nossos validadores. Ou seja, ele teve mais 50% do controle daquela ponte, diz Escudeiro. Com isso, foi possível o sinal verde para a transação é, que desejasse. Deu para entender? Cara, tem várias boas, tá? É, tem aqui esse aqui, ó, Ape. A apeboard.finance, apeboard, apeboard macacoboard.finance, ele tem aqui, ape2, Ape Bridge tá? Ele consegue rastrear para você quais são as melhores bridges aqui, tá? Então, cara, eu quero mandar da BSC para Polygon. Ele está me dando aqui os melhores caminhos com os links aqui direto. Aqui. Inclusive, ele põe a Binance centralizada aqui. Veja, usar bridge É legal. É legal. É legal. Fazer pool na bridge é legal, corre, mas corre muito, mas não corre pouco não, corre muito. Não corre pouco não, corre muito, tá? Deixar stakeado numa pool de bridge, mas corre muito. Então aqui a gente tem Allbridge, Multichain, Celbridge, Evo DeFi, Polygon Bridge, Relay Chain, Supra Finance, tudo isso aqui é entre rede BC e Polygon. Posso mudar a rede aqui, ó, vou mudar da rede Avax para rede Ethereum. Quais são as chains que a gente tem? Allbridge, Multichain, Arbitrum Bridge, Avalanche Bridge, Celere Bridge, Evo DeFi, piriri, Felipe, eu nunca usei uma bridge. Como eu devo usar? Entra na porra da bridge. Manda o mínimo possível, chegou do outro lado, manda o resto. Pezinho na água sempre, tudo que você for fizer, for fazer e novo, pezinho na água. Tá? Ficou alguma dúvida no caso aqui da da Ronin versus X Infinity versus Hack versus tudo mais? Ficou alguma coisa? Alguma dúvida? Porque é isso, cara. É basicamente isso. Obviamente tem detalhe mais técnico aqui, que eu não vou ser o cara para te ensinar, mas basicamente é isso. Tá? Yuri Moraes, acabei de explicar. É uma ponte entre uma blockchain e outra. É uma ponte que liga uma blockchain com a outra. Ela precisa ter uma pool. Eu não vou ser o cara que vai deixar na pool. Uma corretora só funciona se você deixar o dinheiro e o outro cara deixar o Bitcoin. Eu não vou ser o cara nem que deixa o Bitcoin, nem que deixa o dinheiro. É simples. Tá? Vamos lá. I have frog in my throat. 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 I have frog in my throat. Eu tenho, sal... Eu tenho pererecas na garganta. É, 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 o... é o pigarro. Era mais fácil, em vez de botar frog, é botar pigarro, né? I have pigarro in my throat. Vamos lá. Eu uso bridge, mas não deixo minha grana lá. É uma mesma coisa corretora, eu uso corretora, mas não deixo minha grana lá. Simples assim. Ah, nós vamos falar, Paulo luiz Nós vamos falar sobre isso, cara, mas nós vamos falar, mas fica tranquilo. Bom, Luciano Rodrigues, Cripto Fácil, mais de 700 novas criptomoedas e 30 exchanges surgiram em março de 2022. E 700 moedas, 30 exchanges. Esse é o saldo. Tá? Todo dia vem coisa nova. Luciano Rocha, tomou chá e ficou broxa. Cripto e música. Binance anuncia parceria para a transmissão do Grammy Awards 2022. Deve ser tier 1, né? Deve ser tier 1. Deixa eu mandar a próxima aqui. Praia Bitcoin. Uma experiência em bit... com Bitcoin em Jericoacoara. Tá? Luciano Rocha. Uh, ao noroeste do estado do Ceará, localizado a cerca de 300 quilômetros da capital Fortal, está a paradisí paradisíaca vila Jericoacoara, um paraíso encravado no litoral cearense. A praia possui pesca, surf e kitesurf como as principais atrações. No entanto, a bucólica vila recentemente ganhou um atrativo a mais, sobretudo, para os bitcoinheiros. Foi neste local que teve início um dos experimentos mais inovadores e empolgantes em vigor no Nordeste Brasileiro, a Praia Bitcoin. Tá? Inspirado no sucesso do Bitcoin Bit de El Zonte, foi um dos primeiros caras no mundo a falar sobre El Zonte, que saiu na Forbes e como os caras estavam usando para gastar Bitica, tá? Procura aí, ó. Forbes. Forbes. El Zonte. Só procura aí, essa matéria é foda, tá? Forbes.com. A vila que adotou o Bitcoin como moeda. Cara, isso aqui foi em julho de 2020, tá? Foi antes, foi antes do, 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 do Bitcoin Day, tá? A vila que adotou Bitcoin, certo? Como meio de pagamento, legal? Uh, então, espelhado lá em Elzonte, Jericoacoara tá tendo um monte de transação aí de bitica lá e, e o bagulho é louco. Ô, louco, Jeri aderindo, é isso? Bel? Não é Belo Horizonte, é El-Zonte. Não é Belo Horizonte, é El-Zonte. El ó, vamos achar aqui, ó. El-El-El-Zonte. zonte, El zonte. Tá. Bom demais esse lance de gerir. Eu tive contato com o Paulo Aragão, que esteve lá, e falou, cara, tem bastante coisa lá sendo usada lá, cara. Tá. Exchangeblockchain.com finalizou uma nova rodada de investimento e mais que dobrou o seu valor de capitalização. Você sempre me pergunta qual é a carteira que eu, que eu recomendo. Sabe uma que eu desrecomendo? Essa aqui. É a blockchain.com. antiga blockchain.info então, quer usar que compre Bitcoin? Eu não sei como é que funciona. Quer usar a carteira deles, a Wallet? Wallet, eu desrecomendo fortemente. É a carteira, ou uma das carteiras mais hackeadas, se não a mais hackeada no mundo. Tá? É... Blockchain.com Agora, quer usar o Explorer da Blockchain.com? Show de bola. Um dos melhores Explorers que a gente tem junto com a Blockchair. Blockchair.com Tá? Eu tenho usado bastante a blockchain mas a blockchain.com, como agregador de informações cripto, excelente como carteira. Eu fujo, tá? É o zone de capital do Bitcoin, Belo Horizonte, capital mundial do galo. Entendi. Ó, é isso, tá? Jerico vamos lá. Kraken integra depósitos e saques com Lightning Network. Veja quão rápido é o Bitcoin. Matéria de Henrique Kalashenikov tata, no Livecoins. É, mais uma corretora entrando através do mapa da Lightning Network. Já temos as principais. OKEx, Bitfinex e agora a Kraken. No Brasil a gente tem a Biscoint, né? corretoras corretora centralizadas que utilizam Lightning Network. E agora, se você utiliza a Kraken, se você utiliza a Kraken, você pode utilizar Lightning Network. Eu já mostrei algumas vezes, alguns saques que eu fiz para a Lightning Network. Inclusive, eu tenho um vídeo mostrando na OKEx como é que eu faço para converter meu Bitcoin em Bitcoin dentro da Lightning Network. Tá? É isso. Falamos isso, falamos isso, pipipi, blá blá blá. Vamos lá, agora eu quero chegar no ponto que eu gostaria. Vamos lá. Senador quer criminalizar a CBDC, né? então é a Central Bank Digital Currency, moeda digital de Banco Central, emitida pelo Banco Central dos Estados Unidos. Quem que é esse cara aqui? É o Ted Cruz. Se eu não me engano, ele já foi, ele já concorreu à presidência dos Estados Unidos. Né? Ele é um, um, um republicano, se eu não me engano, é isso. Né? Ele é republicano, né? Não sei se fala aqui na matéria. A matéria é de Vini Barbosa, Barbosa, tá? na Coin Times. Ah, e basicamente, o que, que ele está falando aqui para gente? Olha, a gente não quer... A gente não quer. Nunca usei Kraken. Nunca usou Kraken? Ó, o que, que ele tá falando aqui? Ó, republicano, isso aí. Senador republicano Tom Emmer. Tá? O que, que o Ted Cruz tá dizendo aqui? Ele falou, olha, eu não quero, eu não quero que o americano seja obrigado a usar uma moeda digital de Banco Central. Ele falou assim, Felipe, por quê? A gente já tem o nosso real, a gente já tem o dólar, já tem o, o euro. Já, ele já tá digital, cara. já tá. Ele já tá, no, 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 ele já tá na nuvem, cara. Por que não? Cara, existe um grande problema chamado controle. Controle social. Por que, que a China, nos últimos um ano e meio, dois, está de qualquer forma caçando, banindo Bitcoin e ao mesmo tempo implementando a sua central bank digital currency, né? Conhecida como CBDC, CBDC. Por que Cream Cracker, tem a Cream Cracker também? Tá, e tem o Crocs. Você já usou Crocs? Cara, esse vídeo é muito bom, antigo, mas é muito bom. Você é viciado em crocs? Ai, crocs é muito ruim. As cold wallets aceitam Lightning Network? É, eu uso essa aqui, ó. Eu uso essa aqui, chamada de Blue Wallet. A Blue Wallet, vou abrir aqui para você. A Blue Wallet, vou abrir a tela aqui. A Blue Wallet, ela tem Lightning Network tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho nessa carteira aqui, eu tenho 3.215 satoshis, via Lightning Network, tá? Todos aqui eu mandei na minha viagem lá pro refil dá para ver ali, né? Vai dar para ver direito, não foca direito aqui, ó. Mas eu mandei tudo pro refil Aqui, ó, Bit deposit Depósito. Tá? Eu utilizo na Blue Wallet. Eu tenho um vídeo, tá? Você entra aqui no, no BitNada, aqui no nosso YouTube, se você ainda não está inscrito, se inscreve. Aqui no nosso YouTube é o que a gente tem. Põe aqui, ó. Lightning Network Bitnada. Bota aqui, Lightning Network Nada. eu tenho essa aqui, ó. Há 10 meses atrás, aprenda a usar Lightning Network do Bitcoin. Eu falo qual a carteira que eu uso e como que faz pra você tirar isso aí das corretoras. Tá? Contagem regressiva, é nóis. Adriano Silva, 35 NFTs foram roubados devido a um único golpe phishing. Notícia de agora. É o tempo inteiro, bichão. Barba, você tem vídeo explicando como colocar cripto na Ledger? Não, na Ledger eu não tenho. Não tenho. Nem na Trezor. Cara, é, eu acho que sim. Eu acho que a Trust Wallet é confiável sim eu não gostei de usar ela porque ela, eu usei ela na rede Tron. Eu usei stablecoin na rede Tron. E ela não mostrava para onde foi gasto. Ela não me dava informação. Só o que chegou, não o que saiu. Eu não gostei disso. Moisés Energia. Energia. Ai, se eu der o grito que você deu lá, eu ficou com a garganta zoada há três meses. cara. É nós ou não é, Moses? Show. Então, cara... Por que, que a China tá louca blo bloqueando, proibindo, negando o Bitcoin e ela tá louca para ter a sua CBDC? Vai, Zelza, vai poder assistir ao vivo e depois assistir gravado também, tá? Se quiser. Por que, que a China tá nisso? Porque eles querem controle social, bicho. quem controla o dinheiro controla tudo, a gente sabe disso. E agora o dinheiro, como é que você confisca o dinheiro? Aperta no um botão, você aperta um enter, confiscou do CPF tal, do Social Security tal, do RG tal, você confiscou, cara né, e aí foi como um amigo falou agora, Paulo o Paulo Ide falou agora há pouco, ele falou, cara, é, os funcionários do Banco Central, sei lá, quem estão querendo fazer greve o PIX pode ser que pare cara, tu já pensou, já pensou é, hipoteticamente falando, olha, o minerador do Bitcoin tá querendo fazer greve, e o Bitcoin vai parar, faz o menor sentido, cara, então assim, eles querem trazer, o que, que eles querem trazer? Centralização pro nosso dinheiro, e a gente quer justamente o contrário, porque o PIX já é uma forma, né, de CBDC é uma forma branda de um CBDC mas gente fala, tá, Felipe, eu uso o Pix todo dia. Legal, todo mundo usa. O lance é o seguinte. Daqui a pouco ele decidir, por motivo A ou B, que o seu dinheiro não é mais seu. Que agora eu vou te confiscar. Porque você votou no, no, no político contrário a, a ele. Porque você falou mal do governo. Porque você tem Bitcoin. Porque você deu a bunda. Não importa. Ele pode, por qualquer motivo arbitrário, chegar e falar assim, olha, por agora o Felipe não pode mais. Então a gente não pode ficar à mercê do Estado novamente controlando o dinheiro. É por isso que a gente tem o Bitcoin. Eu vou te falar, o mundo está acelerando a CBDC. Sabe o que vai acontecer com o Bitcoin? Pau! Vai ser pau, é só porrada para cima. Porque o Bitcoin é o antídoto. Eu estou dizendo Bitcoin, estou dizendo criptomoedas, tá? É o antídoto para tudo isso. É o antídoto para tudo isso. Controle social? Mete bronca. Quero ver confiscar meu dinheiro ainda na minha conta do, 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 do Itaú agora, vai estar tá menos 0,15. Sei lá quanto que vai estar tá, menos alguma coisa. Gente, a bunda, cara, é sua. Você dá pro cê, o que você quiser, tá tudo certo. Cagando e assistir Caio Rodrigues. <risos> Wagner, Pedro, Hermes, Hermes. Felipeta, parabéns pelo empenho, estudo de inglês. Valeu, meu velho. O médico me indicou tomar pila laranja. É isso, cara. Tem que tomar pila laranja. Não tomou a pila laranja, sabe o que acontece? Ó, a pila laranja é essa aqui, ó. Que bom que você me lembrou. A pílula laranja é essa aqui, isso aqui é uma vitamina, tá? Isso aqui não é remédio, isso é uma vitamina que vende gratuitamente na farmácia. Gratuitamente não, vende livremente na farmácia. Tomou a pílula laranja? Revigorou, my brother. Eu tenho outra aqui de... Isso aqui é vitamina D, é isso? Vitamina D3, 500, 2000, UI, é isso? IU, 2000, UI também é laranja, é amarelo, é laranja, tá? Então, cara, o Pix, a... como é que é o nome da parada? O... A moeda digital de Banco Central, cara, vamos tomar muito cuidado. Eu queria que as coisas fossem assim, não tem nada de azul, é laranja. Isso, é a vitamina B de bitica, exatamente. A vitamina laranja, a laranja é a vitamina B de bitica, né? Turma, era isso que eu tinha falado para vocês, uma hora e quarenta de vídeo. É, eu gosto quando tem essas paradas para explicar, por exemplo, o pinbar confluindo e trade, etc. Eu gosto, a gente bateu mais de mil pessoas ao vivo aqui agora, 933, obrigado. Hoje, DeFi do Zero, a renda passiva, às 14, desculpa, às 16 horas, Horário de Brasília, 4 da tarde, Horário de Brasília. Amanhã, às 14 horas, tá? Tô indo pro interior, porque vai faltar luz aqui no prédio, a 1 da tarde. Como é que falta luz? Olha, vou te falar. Ontem, os dois elevadores aqui do prédio não estavam funcionando. Vou te falar essa centralização, viu? É isso. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve. Se você já tá inscrito, dá aquele like para nós. Hoje, DeFi do Zero, a renda passiva. Um beijo, um queijo pra vocês. Ah, já que, você, já que o Alisson falou do põe o quadro aí em cima do Quevedo, olha que legal. Deixa eu ver se eu já tenho a confirmação. Deixa eu ver se eu já tenho a confirmação. Me dá um segundo. Aí, só so, Tem a confirmação. Eu vou tampar só o destinatário. Tá? Acabei de receber a comprovante de residência hoje às 9h02 da manhã, tá? TED, dá para ver aqui, ó. Isso tudo vai ser documentado em foto, tá? Uma transferência do capital, transferen... comprovante de transferência. Dá para ver aqui, ó, 75 mil. Deixa ele focar melhor, peraí. 75.967,49. TED, tá? Eu só tô tampando aqui quem, quem foi o remetente. Ó, destinatário. aí. Destinatário, vamos ver se dá para ver direitinho aqui, ó. Deixa eu focar legal, peraí, deixa eu focar legal. Graak, Grupo de Apoio ao Adolescente e Crianças com Câncer, tá? CNPJ, PIV, opa. Mandamos para eles 75 e Felipe, mas você leiloou o quadro, olha lá Moisés, 75 e Felipe, mas você leiloou o quadro a 70 mil. Por que, que vocês estão mandando 75, quase 76, né? 75 e Por que Domingues? Domingues que ajudou a fazer essa ponte toda, hein? Domingues, você foi foda. Domingues, por que que eu leilo ele a 70 e a gente mandou 75 pro Graak? Simples. Porque no momento que eu arrematei, no momento que eu arrematei, eu converti 70 mil reais em 4.67 Ethereum, não vou lembrar agora, tá? Que exatamente dava os 70 mil reais, cravado. Ou seja, eu peguei 70 mil reais, comprei de Ethereum. 4.67 alguma coisa. Naquele momento, 4,67 davam 70 mil reais. Tá? Ontem à noite, umas 7, 8, 9 da noite, a gente liquidou aqueles 4,67, 4,68, 4,66, que não importa. A gente liquidou aqueles exatos 4,67. Para real, passou a 75.900 e qualquer coisa. Ou seja, eu paguei 70. O quadro foi leiloado por 70 mil reais. Só que o Graak, pela valorização do Ethereum, ganhou praticamente 6 mil reais. É vida. É vida. Tá? Ethereum é vida, Bitcoin é vida, criptomoeda é vida. Agora, se tivesse caído, Felipe, eu inteiraria. Vamos supor que dos 70, porra, comprou o Ethereum, demorou 2, 3 dias, porque a gente precisava da confirmação deles. Primeira confirmação para o Graak. Vocês preferem real ou o próprio Ethereum? Se for Ethereum, eu transfiro agora para tua carteira. Não, preferimos em real. Então, tivemos que converter... Né? Tivemos converter o Ethereum para real e do real a gente mandou. Se tivesse caído o Ethereum, eu inteiraria, porque eu, eu não posso ter dado uh, menos dinheiro do que eu prometi. Então, se foi 70 mil, eu tenho que, no mínimo, a, quando eu digo eu tenho, né? foi o Fernando Quevedo que transferiu através de um P2P. Esse 70 mil precisa cair na conta do. Minimamente precisa cair na conta do GRAC. Eu não posso, lei do negócio 70, falar o GRAC que vai ser 70 e cair 68, 67? Não pode. Então. Eu inteiraria, mas como ele subiu, eu não peguei de volta para mim, nem o Fernando quis ficar para ele, o Fernando Quevedo, né? Nem ele quis ficar para ele, a gente integralmente o que foi doado foi doado. Show? É isso. Aí agora o Graque chamou, já, já deve ter caído na conta deles, espero, né? Eu mostrei aqui o comprovante para vocês, tá? Deixa eu só tampar o remetente aqui, tá? Por segurança e tal. Foi já o 75.967 com 49, já caiu na conta deles. Depois a gente vai agendar com calma. A gente vai agendar para ir lá na sede de algum hospital do Grac e fazer uma foto simbólica do cheque. O dinheiro já está com eles, mas para a gente registrar, para ficar documentado, para realmente ficar todo mundo ciente do que aconteceu. É nós ou não é nós? Vamos que vamos? É isso. Um beijo, um queijo para vocês. Nos vemos segunda-feira, 10 para as 8 da manhã. É... Defy do zero renda passiva hoje, primeira aula, 4 da tarde, 16 horas de Brasília, amanhã. Amanhã, 14 horas, horário de Brasília, 2 horas da tarde. Um beijo, um queijo para vocês. Fui.